0: Szanowni Państwo, dzisiaj rzecz o niepełnosprawności intelektualnej. Sama niepełnosprawność intelektualna w swojej nomenklaturze posiadała dość długą tradycję, natomiast nazewnictwo jej jako y, pewnego zjawiska, pewnego y, obiektu zainteresowań zarówno badawczych, naukowych y, miało swoją taką indywidualną historię, która począwszy od Marii Grzegorzewskiej i oczywiście wcześniejszych jeszcze badaczy, którzy zajmowali się tym zjawiskiem, tym problemem, z racji nazywania pewnego rodzaju stopnia niepełnosprawności intelektualnej przechodziła swoją ewolucję. Gdybyśmy sięgnęli do wcześniejszej literatury, byśmy zauważyli rzecz znamienną, że jest tam są tam słowa, które używane w stosunku do niepełnosprawności intelektualnej, dzisiaj tak nazywanej, jako słowa, które są używane dzisiaj w, sto, w sposób pejoratywny, w sposób negatywny czy w jakiś sposób dyskryminujący tą osobę. Nazywano czy kwalifikowano te osoby jako idiotyzm, jako katynizm i tak dalej. W dalszym takim etapie rozwoju nazewnictwa czy nomenklatury tegoż zjawiska starano się iść w kierunku upośledzenia umysłowego jako nie choroby, jako zjawiska, która nie jest chorą, dlatego że niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą, często mylona z chorobą, często dodawany jest tam pewnego rodzaju aspekt choroby psychicznej, czego na przykład profesor Bilikiewicz nie wyklucza, aczkolwiek samo zjawisko niepełnosprawności intelektualnej nie jest chorobą psychiczną może współwystępować choroba psychiczna wraz z niepełnosprawnością intelektualną, aczkolwiek nie jest takim szczególnym wyznacznikiem. Są pewne determinanty, które warunkują, umożliwiają takowe zjawiska, natomiast nie jest to ostatecznym wynikiem tego stanu. Poprzez negatywne, pejoratywne przechodzenie z nazywania osób, które w takowym stanie istnieją czy funkcjonują, Przeszliśmy do właśnie upośledzenia umysłowego, które również dzisiaj współcześnie w, zarówno w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest e, rugowane lub jest to próba unikania tego typu nazywania z powodów też również pejoratywnych czy w jakiś sposób dyskryminujących czy e, nie do końca e, poprawnie e, odzwierciedlanych e, stanów e, także jednostki. Dzisiaj, drodzy Państwo, korzysta się przede wszystkim z nazewnictwa, jeżeli chodzi o um, ten fakt globalnego obniżenia sprawności intelektualnej. Skorzysta się przede wszystkim y, z nazwy niepełnosprawność intelektualna. Y, podejrzewam, że będziemy szli jeszcze bardziej w stronę takiego obniżenia tego wydźwięku pejoratywnego który w jakiś sposób nie będzie mógł, w jakiś sposób będzie mógł raczej pokazywać te pozytywne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie Szanowni Państwo, niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą psychiczną nie jest chorobą w ogóle tak naprawdę, dlatego, że jest wynikiem przede wszystkim różnego rodzaju aberracji nieprawidłowości, które się działy w toku rozwoju człowieka na przestrzeni jego życia Samo, nie, sama niepełnosprawność intelektualna jest globalnym obniżeniem sprawności umysłowej człowieka, czyli wszystkich e, również jego aspektów e, poznawczych, e, emocjonalnych, e, ruchowych, również społecznych, e, które wpływają na cały kształt funkcjonowania tak naprawdę. E, jest wynikiem działania tych czynników, które zadziałały w różnych rodzajów w różnych okresach e, rozwoju człowieka, w tych oczywiście. Prenatalnych, perinatalnych i poznatalnych. Najbardziej szkodliwym, najbardziej istotnym czasookresem, w którym ten czynnik zadziałał i który może rzeczywiście wpływać na najbardziej destrukcyjny sposób rozwoju człowieka, ośrodkowego układu nerowego, to oczywiście jest ten y, okres y, prenatalny, a szczególnie ten pierwszy trymestr ciąży, w którym dochodzi do, jeśli zadziała takowy czynnik, oczywiście tych czynników jest bardzo wiele. Są czynniki genetyczne, są czynniki hormonalne, są czynniki y, biologiczne, są choroby, y, są różnego rodzaju urazy, zatrucia i tak dalej, które wpływają w sposób y, aberracyjny na rozwój człowieka. Z tym, że właśnie ten pierwszy okres rozwoju, który się gdzieś pojawia w pierwszym trymestrze ciąży jest najbardziej narażony na to zjawisko, które powoduje, że te uszkodzenia będą najbardziej bardzo głębokie czy dość mocno wpływające na dysfunkcjonalność tego człowieka. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, intelektualny, to oczywiście mamy podział, który jest już dawno przyjęty, który wyzna wyznaczyła skala Wexlera, jeżeli chodzi o diagnozowanie po poziomu inteligencji, aczkolwiek również tu bierze się do państwu pod uwagę stopień funkcjonowania społecznego i zdolność przystosowania się człowieka do, do warunków społecznych, do tych warunków, które później, w jaki sposób pozwalają mu na to, żeby on mógł lżej lub trudniej funkcjonować w szerszym środowisku otwartym. Dlatego też wskaźniki dotyczące niepełnosprawności intelektualnej mówią tutaj, że nie tylko bierze się tą sprawność intelektualną, tą sprawność poznawczą, tą inteligencję, która jest tak powszechnie badana, ale także również tą zdolność przystosowania. Są osoby, które rzeczywiście ten stopień sprawności intelektualnej mają obniżony. Ta inteligencja jest na poziomie 50 czy 60 punktów wekslerowskich, natomiast ich sprawność dotycząca zdolności przystosowania się do warunków środowiskowych jest na tyle plastyczna, elastyczna, że funkcjonują prawidłowo i z niewielkim wsparciem różnego rodzaju profesjonalistów wiodą dość szczęśliwe i sensowne życie. Natomiast ten podział, który się utrwalił, jeżeli chodzi zarówno o psychologię, jak i pedagogikę specjalną, czyli ten podział na upośledzenie w dawnej nomenklaturze, czyli dzisiejszą niepełnosprawność intelektualną, w formie w zakresie lekkim, umiarkowanym, znacznym i oczywiście głębokim, on, drodzy Państwo, pokazuje nam, na jakim etapie rozwoju nie tylko znajduje się dziecko, czy osoba już dorosła, ale także również jak wygląda jego stan poszczególnych procesów zarówno poznawczych, emocjonalnych i procesów, które później warunkują funkcjonowanie społeczne. Oczywistością jest to, że im głębszy stopień niepełnosprawności intelektualnej, tym bardziej ta osoba wymaga wsparcia czy rehabilitacji czy rewalidacji w zależności od indywidualnych potrzeb. Posługując się oczywiście piagetowską koncepcją rozwoju inteligencji, moglibyśmy tutaj wskazać na pewnego rodzaju etapy i przede wszystkim procesy, które się kształtują, charakteryzują określonymi składnikami złożoności w procesach poznawczych, czyli tej inteligencji, pamięci, uwagi, spostrzegania wyobrażeń, które wraz z pogłębianiem się niepełnosprawności intelektualnej są coraz bardziej proste, coraz bardziej mniej coraz mniej złożone, coraz bardziej wymagają rzeczywiście pomocy ze strony środowiska zewnętrznego. Oczywiście nie jest to tak, że osoby, które są, wykazują niepełnosprawność intelektualną, to osoby, które są w jakiś sposób skazane na niesamodzielność. Pewne cechy oczywiście, jak u każdego człowieka, można wykształcić, jeżeli chodzi o zdolność dbałości o samego siebie, czy zdolność realizowania określonych potrzeb. Natomiast z pewnością nie jest to choroba, którą można wyleczyć, zaleczyć i z której człowiek w jakiś sposób może wyjść. I to, moi drodzy Państwo, tyle.